0: 欢迎来到阿巴拿意的频道，来自银河系三十亿光的祝福，传递日月星辰的悠扬之声。浩瀚星空，那颗最明亮、指引灵魂回家的星星。大家好，我是 Glory Tva i 阿巴拿意。欢迎来到 CGC 星际电台，我是主持人 Ellie。今天是2022年的6月21一号，也是我们二十四节气当中的夏至。天气炎热，在各地的家人，你有多注意喝水、防晒、降温吗？呃，俗话有说“冬至汤圆，夏至面就是说夏天天气正热的时候呢，可以多吃点呃容易消化的食物。像清淡的面食类，少油少盐，是我们夏季养生的健康之道。最近在六月份呢，全世界各地哦，又有多起因为啊、呃、全球升温所产生的一些极端气候的灾情，不知道线上的家人大家有没有关注到、哦尤其是在西班牙南部的森林大火，还有在美国的亚利桑那州呢，其实又出现了极高温的恶劣天气。啊，包括在中国的广东也爆出了五十年一遇的啊那个呃洪汛，就是洪水、水灾的灾情哦。呃、啊，除了疫情还正在侵袭着我们的生活。我们依旧是面对来自于地球升温的各种极端气候的影响啊，身为地球人类的一份子 ，C G C 所有的家人，包括我们所有世界上的所有的地球人，我们都有一份责任哦。让我们时时刻刻都能够保持正向积极的生活态度，让感恩、啊和谐、尊重。还有一种付出跟奉献的精神呢，都能够在我们生活当中无时无刻都去实践。我们都有能力为我疗愈我们这个星球做出一份自身的奉献。过去这一周大家过得好吗？嗯、呃，在六月的十七号到十九号之间 ，CGC 全球联合意识总部呢迎来了玩转梦想家第十一期的学员。那在我们今天的电台开始之前，给大家看一下他们这一期学员的呃一些课程花絮照片。这一期总共有呃九位灵魂家人，在讲师 Serena 的带领之下，完成了48小时的呃灵魂遇见之旅，玩转梦想家。看着他们欢天喜地的照片。曾经来过基地现场的你，有没有很怀念当时的场景啊？如果你还没有踏上这一个灵魂的家园 ——C G C 大武山下的飞碟基地，也邀请你在未来的、呃、不久的将来，能够一起来到我们灵魂的家、呃、不管是来上课、来参观，或者是来参与我们的大型活动、呃、这个灵魂的家永远欢迎你回到这边与我们一起团聚哦。我们再次恭喜第十一班的完全梦想家，他们在呃二六月十七到十九日之间呢，很圆满的完成了他们的与灵魂的重遇、呃，完成了他们梦想实践与探索之旅。好，那我们呃陆续有家人们上线了、哦，那我就要来邀请我们今天晚上的分享者。呃、uh, ，CGC 的星际电台已经来到第四集的线上播出了。我们每一周都会邀请一位 CGC 的灵魂家人来跟我们分享他的灵魂故事。而这个电台的发起也是因为呢，我们希望透过一个空中的媒体来传递更多未来世界的心知与新见，让每一个人的生命故事成为改变世界的一股力量。今天我们电台邀请是一位 C G C 的老战友了。他不仅参与了最早期创办人小林老师的“舞动生命原动力”，并且一脚就投入了“新人类把爱传出去”协会，在协会服务了六年，一直在偏乡公益的领域上面呢，投注行动的奉献。同时，在 C G C 南台湾大武山下这个基地成立之后。他也非常积极的投入在第一线的各项大小活动，还有公益事务当中。让我们刷一排六六六，在我们的留言板来欢迎我们今天的分享人王孝军、尚纳布塔来到我们的荧幕前。欢迎
1: 孝军！欢各地的朋友，大家好，我是孝军。你
0: 好。孝军，大家好。张君根，我们先做一下自我介绍好吗？线上应该有一些是你的粉丝群，还有一些是我们 C G C 的家人。再一次介绍你自己
1: 。呃，对，跟大家、呃、简单的介绍我自己哦。先谢谢 Ellie 这一次邀请我来、呃、参与 C G C 星际电台。嗯，就如同刚刚 Ellie 说的，我自己呢是在2011年的时候，也就是11年前。我认识了 C G C 的创办人小林姐，那我也是从那个时候开始，我的生命出现了很特别的变化，包括我离开了所谓一般比较就是正常的一般上班族的职场，我开始走入了透过做公益开始认识自己，同时也在这个过程里面跟一群志同道合的朋友，我们发起了。新人类把爱传出去协会，那包括像刚刚 e l i 说的，我后来也投入到整个我们在屏东 C G C 基地的各个事务，包括到现在呢，呃，虽然我现在有一份白天有一个正职的工作，但是呢，我空档的时间，其实我也都还是投入在 C G C 的。文宣、平面文宣，还有我们社群网站的维护的工作。那当然还有就是，大家会看到我的背景图片，这也是我的另外一个斜杠身份，也就是宋波疗愈师。那能够成为宋波疗愈师，当然、呃、也是因为认识了 CGC， 认识了小玲姐的缘故。走过一段学习、成长跟改变的路程之后呢，呃，灵魂的潜能被打开了，所以我才有这个机会成为一个送波疗愈师，然后用送波也认识了很多的朋友，对，所以这呃今天也非常谢谢艾莉邀请我，也希望有机会透过呃我自认为很平凡的生命故事，也希望能够。跟大家引起一些生命上面的共鸣，让我们一起把更多的影响力都能够传播出去。谢谢。<笑>好的，那个
0: 我们电台的聊天风格是非常轻松自在的哦。孝君久久没上线了，我们让孝军先来分享一下，呃，他在今年的五月份，呃，有一个职业上的转换啊、呃，转换到一个新的跑道。要不要跟我们分享一下？呃，在离开 CGC 基地、基地管家这个角色，然后进入到一个新的公益协会，这段时间你有什么新的启发跟收获吗
1: 、呃？其实我在今年五月份，五月初，我重新投入了所谓正常的职场啊，职场对，就是一个可以说是朝九晚五上班的工作。但是呢，呃，我投入的单位是一个国际性的、国际性的呃社社会福利的一个组织，然后呢，最重要的是也在维护儿童的权益。呃，大家应该也有听过这个组织的名字，就是世界展望会。呃，其实刚就是这个月，其实刚回到职场一个多月，其实说真的也还在适应当中，就是包括朝九晚五的这种上班时间。然后，因为也要学习很多新的，呃，就是可能公司文化呀，或者是呃认识新的同事啊等等，其实就是这一个多月的时间，其实我觉得有很多的新的资讯不断地进来，然后我也不断地在消化。那说坦白说，就是真的体力上面呢，会觉得有一点点的疲惫，但是我也觉得非常的幸运呢，因为。嗯，怎么说呢？就是因为我自己本身是台北人，我从小到大其实都在台北生活、求学、结婚，对，所以其实都在台北。那一直到去年从屏东呃离开之后，我就正式的落脚在台中市。那能够在短短其实只有半年的时间，我能够找到这样子一份跟我自己很喜欢的一个。一个一个一个产业能够进入，我觉得真的是因为过去有这么多在做公益、做公益的经验。那因为呃以前在做这个就是新人类的协会的时候啊，因为当时我们是一个比较小型的组织
0: ，啊、哦、
1: 人力呢当然没有国际性的这种呃社服团体这么这么的大，所以呢很多事情就全部要自己来，包括。呃，从当时我们做公益活动，可能只要写计划书，然后开始做各种发想，然后开始做活动邀约，然后我们那时候呢，那时候流行粉丝页嘛，所以我们也建立了粉丝页。那建立了粉丝页之后呢，你就要时不时的，你可能要发一些漂亮的照片呐、啊，很棒的文字啊，所以这些也全部就都自己来了。也就是说，其实。可能当时会觉得说，哎、欸，有点累，因为我们就一个人，可能不止校长兼壮壮哦，就是各种所有从你想得到的工作，我们都可以做。虽然当时会觉得很累，但是你不你们不觉得这就很像是小说里面说在练功，有没有练功的过程？就是你在平常的这个做做事里面，其实慢慢慢慢的，哎、欸，你的功力可能就累积出来了。我觉得现阶段。我进入到这个新的工作世界展望会，我觉得我现在的状态就有点像这样子，就是过去的十年其实默默的在呃活动里面，在分享里面，在协会的运作里面等等等，其实就默默的累积了很多的功力，然后呢，哎，现在好像突然呈现一个哎可以很好的发挥跟很好的爆发的时候，所以就这么巧的我就跟。呃，现代的工作事业怎么会连接上了？对，因为我觉得也是很奇妙的缘分
0: 。嗯，那我在呃介绍你的过程当中呢，有讲到，其实孝军在整个 C G C， 还有早期我们还是新人类时期的时候呢，就已经投入在我们所有的不管是呃公益协会，或者是我们整个基地的呃经营管理里头。要不要跟大家分享你在？呃，基地前后住了多少时间？然后在这段时间里头呢，对你而言，你觉得呃难忘的收获有哪些
1: ？呃，我在基地一共住，我从二零二零二零年的一月进驻，然后到二零二一年的十月底，对，所以呢，其实就是这样是多少？二十二个月，就将近两年的时间。呃，其实对我这个台北，对那个天龙国人来说，我觉得是一个非常难得的经验哦。因为呃，屏东对我来讲，以前就会觉得说它像是画外之地，就是一个很遥远、很遥远。对台北人来讲，屏东是非常遥远的地方，而且是一个很热的地方。所以，诶，过去这两年，其实刚开始进到基地的时候，我最多的。最大的一个适应真的是来自于天气哦，因为呃很很炎热，对，真的很炎热。然后呢，因为基地是一个非常天然、跟原始、跟自然和谐的一个环境，也就是说、呃，各式各样的生命都会在你的身边出现，比如说可能会有小蚊子啊，呵呵或者是有的时候我呃什么时候会跑一只小小青蛙呀、啊、什么出来的。对，那对于城市长大的孩子来说呢，就也是需要适应的时间。呃，但是其实，但是不是说，呃，在都,都市都市人来到那个我们说乡下嘛，对，会觉得说好像生活很难适应，但是后来就发现说，其实，在这样子一种很自然的环境里面，其实是很舒服的。因为呢，我们我当时在基地，其实除了睡觉的地方，我们的房间之外，其他地方没有空调，所以它都是在一个非常自然的环境之下。刚开始可能会觉得很热，但是后来就发现它是一个非常赞的天然排毒的一个过程。所以呃，大家不要看我现在的脸非常的浮态，对，其实我在基地的时候呢，啊、呃，我带我的脸大概比现在小三分之一哦，就是因为在那样子一个很天然的环境里面，其实呃身体很多不必要的负担，它都会很自然而然的就排出去，然后同时在基地呃这将近两年的时间，其实。有非常，就是我经手跟我的伙伴们经手，我们办过非常多的活动，比如说我们有办很多的呃能量体验课程的分享会，有写字的，我们有在菜园写字静心的分享会，然后呢，我们也有用树皮来做小夜灯的这种手作活动，然后当然也有我自己，我有做诵播的一个疗愈分享会。然后除了这些小型的分享会之外之外呢，我们也经常的，就是接待很多北中南各地而来的贵宾团队，让大家在我们占地两甲的园区里面，就是做各式各样的体验，然后各式各样的拍照。因为呢，天气好的时候，基地拍起来真的是太美了，包括远方的大武山，就是南台湾最著名的母亲山大武山，在基地可以很清楚、很清楚的拍到。那当然还有我们非常炫目的这个“捉飞碟”的建筑，也是大家非常喜欢在那边拍照留念的。那当然在基地，我觉得最酷最过瘾的，也就是呃每年我们都会举办一些大型的活动，例如说中原普渡、归乡行，还有一些我们年度的周年庆等等。那这些大型活动呢，每一场都是。比如八九十人、破百人，甚至到四五百人的那个规模，呃，那大家不要小看这个数字，因为要把这么多的人拉到屏东的这个小万峦的小地方，其实它需要很多很多的事前的安排。那包括我们当时在屏东，我记得我会跟 Ellie 我们去做很多在地，我们跟很多在地的好朋友、在地的有利人士、在地的。一些呃长官等等，我们都会去做各种的拜访啊，各种的连结，然后去认识很多的新朋友。那也在这个过程里面，真的是我就走遍了很多南台湾、高雄啊、屏东啊的很多地方。说真的，我也在这两年的时间里面爱上了我们的南台湾。对。所以现在时不时，虽然说我现在又回到都市生活了，但是呢，也是时不时的都会想起南台湾温暖的阳光。嗯
0: ，是的，那个孝军跟我在基地，我们住了将近两年的时间哦，我们俩也是算是携手打打遍南台湾，打下南台湾一片江山。<笑>真的是办了不少对对对，然后也接待了好多好多远方来的客人、嗯。我们最经典的是大年初三就开始一直接客，不断的一直接一直接。对,对
1: 对，大年初三要接客，然
0: 后
1: 对那什么
0: ，各种假期都在接客，啊、对对对
1: 各种假期什么清明扫墓也要接客，中秋什么通通都要接客。对，是的，但是也
0: 是很怀念，呃，在疫情。嗯还没有爆发前，还有疫情相对平息的那一段时期，能够有不同的团队、好朋友能够来到我们这个灵魂的家，每一次接待他们的莅临哦，虽然身体都很累，可是内心其实都是充满了感恩，而且很充实，也很荣耀的跟他们介绍我们大吴山下这个美丽的家园，对不对？
1: 没有错，就是因为我觉得，就是因为在基地有这两年默默的，就是我刚刚前面讲的，我们在生活里面其实就在练功，我们的体力、我们的耐力、我们的口条、我们的各方面，其实还有哦，还有我们内在的力量，也都在这一些看似疲惫的过程里面，其实我觉得真的有被锻炼上来。所以呢，我就发现我现在回到职场。因为大家知道的，在职场里面，你经常你可能会发现，你身边的呃同事有的时候就老板这边说一句，然后他那边转头他就渣渣渣渣就是渣渣念碎碎念，你就会感受到很多很多的负能量啊，在你的身边围绕。那这个时候就会发现说，哦，过去这几年我们在基地，哎的这个这个锻炼，其实哎让自己的这个。容忍度哦，拉得非常的大，对，就是一般的、一般的上班族可能都可能就是这样子。然后我觉得我们现我现在的容忍度大概大概有扩张扩张 double 或 triple 的那个感觉，嗯、那那对，那是很棒的，因为就不太容我就不太容易会被外面的状况干扰。嗯
0: ，嗯好，那我们来回到最当初和 c G c 相遇的故事，好吗？大概也是很少人有机会听到，当时你是怎么踏上了这一段灵魂探索之旅？嗯
1: ，呃，我觉得是一个很神奇的过程哦。我简单分享一下，就是我刚刚有说我是台北人，然后呢，我这个年纪的人从小被教育的就是说，你好好的读书，然后呢，去考一个大学，然后呢。哎，这个有个好的工作，有薪水，然后最后就是一个嫁人，然后有自己的家庭。那基本上这些事情我都做了，就是从小就是好好的读书。那我们家就是很注重教育，所以我就一路坦白讲，就是很顺利的读到大学毕业。然后毕大学毕业完非常顺利的，也就有工作，一路工作都十几年，其实工作都没有断过。那我就是，然后又在三十岁以前我就结婚了。然后呢，结了婚之后，我跟我先生，我们也没有生小孩，所以我就是一个顶客族，非常快乐的一个假单身女子哦，对，就是就是一个在生活上非常的顺遂，没有什么需要担心的状况。但是非常奇妙的就是在二零一一年，二零一一年的年初。我突然之间觉得，对当时已经做了快十年的工作，我觉得非常的厌烦跟厌倦，就是很想离职。那而且我我后来就真的在四月份就把那个那个离职单就丢出去了。然后非常巧的就是在这个之前，其实我从来都没有听过什么什么什么身心灵啊这些东西这些字眼，我从来都没有听过。但是就是因为我那时候离职，然后我准备要接下一个工作之前，我有一个大概一个月左右的空档。我当时本来想要去上海找我的朋友 Serena， 就是我们 c g c 的讲师，我本来想去找他玩。后来他就跟我说：“哎呀，你不要来找我玩，你就去那个马来西亚上那个小林老师、小林姐的课这样子。”其实他叫我去马来西亚上课，当时已经讲了快两年了，所以呢，我当时我后来就是觉得说很烦，因为你一直叫我去上课，又不让我去上海找你玩，我心里就跟他赌气，我就说好，那我就去马来西亚上课，我心里就想说没关系，我大不了就是赔那个，把那个机票钱跟那个上课的费用给赔掉，没关系，这一点钱我还赔得起。所以我就这个样，保持这样子的心态，我就去马来西亚了。结果在马来西亚的课程，第二天我就，我就整个，我就整个假面具就已经就就全部都被拆掉了，经历了各种各式各样的嚎啕大哭，然后眼泪停不下来，但是心里是充满着很多很多的感恩，因为会觉得自己身上的那种。好像无形的压力，它就整个就松开跟释放掉了。所以后来回开始在那个课程呃结束后，我回到台湾之后，我觉我我发生我的内在发生了很大的改变跟转变，我变得非常的敏感，敏感到说我坐在电视机前面，我看那个社会新我在看。我在看新闻台，我光看到社会新闻，可能出个车祸或什么的，我都会觉得，哇，就是就是眼泪会不自觉的，就是流流流满地这样子。所以我后来发现，我在那个阶段的我，我就发现我没有办法再回到一般的职场，因为我似乎需要停下来休息一下。所以二零1一的下半年，一路到二零一二的。就是年中间的左右，我我那段时间是休息的，但是也就是因为那段时间有休息，所以我开始跟着，因为闲着没事做嘛，我就跟着当时 c g c 的那个团队的大家，我们那时候就开始做公益，就这个样子，我慢慢开始去连接到后面的生命历程。但是为什么2011年的时候会有这样子的一个这么大的转换？其实我在好多年以后，我才回头去看2011年，我到底发生了什么事。我就发现2011年的三月发生了一件惊天动地的、全惊天动地的大事，就是日本的三一一大地震。我后来才意识到跟发现说，原来三一一大地震那一震，他把我的灵魂给震醒了，所以他非常。明确的能够去 match 到说，我在二零一一年差不多就是三四月那个时候，我就觉得我没有办法在原本的那个已经做了快十年的公司咯，其实是非常，其实是非常上手的，就是什么都做得非常的如鱼得水这样子，得心应手，没有什么，没有什么我不能做到的。也就是很舒很很舒适圈的，但是我为什么要离开那个舒适圈？因为我真的没有办法再待下去了。我为什么没有办法待下去？其实我也不知道。一直到这么后来这么多年以后，我回头去看，我才知道说，哦，原来是因为这一个一阵今天一阵，他把我的灵魂震醒了，所以我的灵魂他要我往别的路上去走。那也就开启了我后面这十一年比较特别的一个。
0: 生命的历程，嗯，就是
1: 要讲到 CPC
0: 的创办人汪小林老师，他一路上的教学围绕在三个主题：能量、灵魂以及使命。那我们跟在小林老师身边，呃，有将近十年的团队核心的伙伴啊，我们都非常能够同理孝军当时那个心境，很多时候。不知不觉，冥冥当中就有一股力量推着我们去做出一些生命的选择，遇到某些人。可是，在事件发生的当下，我们未必明白。可是事后再回头去看，哇，原来那都是我的灵魂推着我走上啊、呃，他规划的独特的人生体验。只为了让我们能够赶快的回归到生命蓝图，然后赶快把要去经历的人生课题、灵魂要淬炼提升的领域，透过一些事件的过程，让我们更加的认识自己，进而采取行动去改变、去超越。所以，我想孝军呃轻描淡写讲的那灵魂一震，经历过这么多年学习的人。我相信我们心中都是心有戚戚焉
1: 所以我在我在今年遇到的新朋友或老朋友也好，其实我最近一直在跟大家分享一件事情，就是要去回顾回顾我们的生命。嗯、呃，因为我们每天都非常的忙碌，每个人有好多的身份，可能有上班族，有妈妈，呃，媳妇，女儿。然后你有你职业上面的身份，你可能是一个主管，或者你是一个呃，就是就是就是一个工，你有你有你的工作伙伴，然后你可能要面对客户或什么的。我们在这么多的人跟人的关系、自己的关系里面，每天都忙得跟陀螺一样。但是这些忙碌的背后，到底有什么事情是能够帮助我们成长的？因为我过去发现。以前，当我以前就是三十几岁的那一段时间，还是上班族的时候，每天就是瞎忙，然后回家以后就是瘫在沙发上休息。可是我发现这个这个样子的过程，人是会沉沦的，而且你每天都你你没有每天进步一点点，其实你很快就会退步。但是如果给自己一个去回顾的机会的话，就就有办法去整理，哎、欸，我今天到底遇到些什么事情？我这这段时间我到底经历了些什么？那我到底学习到些什么？我觉得回顾是一个很重要很重要的功夫。包括我就是今年我在过完农历年后找工作之前，我为了写我的履历，我为了写我的自传，我就是花了一一,一很大一番功夫在做我过去这十年的。生命历程的一个整理，我才发现到说，原来很多很多我们在做的事情，其实真的都是在练功。但是如果缺少了这个整理的功夫，我们可能会停留在觉得啊，这些都是在做事啊，很累呀、啊，充满着各种情绪呀、啊、等等。所以呃，这是我今年很想跟大家分享的，就是好好的去做一个。整理的功夫，对，在整理的功夫里面，你会看见自己经历了些什么，哪些是值得吸收跟学习的，而且你会看见自己有哪些能力是被提升上来的。谢谢
0: 孝军的提醒，生命的回顾哦，或许在呃这个疫情还没有平息的2 0 2二年，我们也不知道未来会有什么样新的发展。就如同向军说的，我们每一个人都值得时时刻刻去思考，我想成为什么样的人，以及我想要做些什么样的事。那有什么样的事情是可以透过我的付出，让这个世界变得更美好？像我们每个人心中都有一份愿意付出的、呃、善心，但是没有一个回顾的过程，或许我们看不见自己曾经很优秀的地方，也发掘不出自己可以。更加提升跟精进的地方哦。那我想接下来的话题啊，我想跟孝军聊一聊哦。呃，在 CGC 这一路上有超过十年的时间、嗯，那这十年要坚持下来，其实确实不容易。就像你说的，不管我们在公益协会大小的活动啊，事必躬亲，甚至到了基地的这个呃第一现场，有各种的天候。环境的要适应的领域，你你自己回顾下来是什么原因让你一路坚持，甚至是会继续坚持在这个平台上面继续参与？嗯
1: ，这个问题我曾经想过，但是我没有很确切的答案，因为我觉得我的我这个人，我觉得我这个人是很懒惰的，如果可以闪可以躲。其实我人的惯性，我是会会会跑掉的，我会躲起来。但是很奇怪，就是在这十一年的过程里面，你说有没有想要跑掉的念头？其实有，就是在那种呵呵在那个很累的时候，或者是觉得说自己怎么样都突破不了的那个时候，真的就是很想去死，然后就很想逃。就很想把这些东西都丢掉，就说哎，我不要，我不要做了，你们找别人吧，我不要做了。但是不知道是自己胆小还是怎么样，就是这个话我始终说不出口。然后坦白讲，我也很难去想象我的生命里没有了这些，没有了这些奉献或付出的机会，没有了 C G C。没有了我这么多年认识的这群伙伴的连结，如果没有了这些，我的生命还剩下什么？嗯，我对我来说，对我来说，到现在，到现阶段，我觉得对我来讲，生命最重要的就是能够有一个去付出跟奉献的机会。那这个付出跟奉献的机会，它不一定是金钱，它不一定是捐钱做公益，不是，它可能是我有机会去跟大家表示，呃，我有机会去分享我的生命的故事，我有机会去关心别人，然后我有机会去交到新的朋友，等等等，就是我觉得有机会让自己处于一种开放的。状态去让很多的能量跟资讯流动，跟很多的人互动，我觉得这个是，这个是我觉得特别棒的
0: 。嗯，嗯那回顾这十一年的人生哦，你同时扮演了女儿、嗯、太太、媳妇、C G C 的各种角色，活动总召、文宣组，呃、回顾这十一年你一路走来。包括了与灵魂的呃重聚，呃，认识了你的神，也开启了等一下我们要来聊的这个呃送波的潜能。如果让你来说说感谢的话语，你想要把你的谢谢送给哪些人？
1: 哎，讲到讲到这样，我会想哭，哈哈。呃，我觉得感谢的话。其实我特别特别感谢我的灵魂，虽然我没有把办法把它请出来给大家看，但是我真的很感谢，就是我内心里有一个这么强大的力量，它真的时时刻刻都陪伴着我。呃，就如同我刚刚前面说的，我这个人，我觉得我是一个胆小、害怕、怕做错事的人，但是每一次我想要退缩的时候，我内在都有那一股很。很强大的力量，就是不让我退，他怎么样都不让我退。那当然，除了我看不见的灵魂之外，其实我觉得我这一路上真的认识了非常多我的战友、我的伙伴，包括 Ali， 包括娜娜，包括还有，当然很重要就是我们的创办人小林姐，还有在。就是全台都有我认识的各个这一路上支持着我成长的伙伴真的很多，然后当然也包括我的家人，对，所以其实我能够这么，其实我能够这么任性的，这么任性的做自己哦，就是包括之前我离开职场，然后我开始走进身心灵的学习，然后我呃。在很长的一段时间没有工作、没有收入，然后去跟朋友，我们跟 CGC 的团队，我们成立了新人类的协会，然后到后来我又去投入基地，这一路上其实真的是非常非常多的人在支持着我啊，包括就是刚刚前面讲家人啊等等，然后当然还有很重要就是看不见的这个力量，我的灵魂，还有我的指导老师，对，所以。我觉得这一切都是各种各式各样的力量在支撑着我，能够走到今天。对，所以呃，真的就套一句话说，呃，真的要感谢的人太多，所以就感谢老天
0: 吧。<笑><笑>真的，我们的生命是被眷顾的。回头去看哦，看似我们是在吃苦，其实真的是在吃。如果没有上天的眷顾，我们可能无法还笑着在这边聊着天，讲讲我们过去的十年，然后我们身边爱的家人都还平安健康。最重要的是，我们认识了那一个无比强大的灵魂。对
1: ，真的是因为有那股灵魂。对，而且。最棒的就是说，等我以后七老八十、鸡皮鹤法的时候，我觉得有很多故事，我可以拿出来跟年轻小辈讲<笑><笑>。
0: 对我们憧憬着那个，当我们年老时，坐在基地的树下，纳着凉，吹着风，喝杯茶，讲讲园区发展的点点滴滴，那也是一份蛮不错的未来憧憬。<笑><笑>好的，美好三十年，我们值得去等待。嗯。OK， 那接下来我把话题转到你的潜能开发咯。s h a n a p u t t a 是你的灵魂名字，跟我们介绍一下你的灵魂名字以及这个潜能开发是如何得来的
1: 。呃、uh, ，我的灵魂名字 s h a n a p u t a 它代表的意思叫做引领灵魂走上聆听之道。那我觉得这个这个这是我的我的灵魂名字非常的美妙，因为他讲的里面就是包括两个重点，一个叫灵魂，一个叫聆听，对。所以，但是最重要的是什么呢？是在于要引领着灵魂走向聆听之道。呃，我觉得老天爷带我去认识我的这个疗愈工具送波，它就是一个最强大的聆听之道的一个工具，因为呃。宋波，它是一个非常强大、古老的那个音乐的声音的疗愈工具哦。那我从二零一五年那个时候，因为在小玲姐课透过她的课程跟那个课程能量开启之下呢，嗯，我就了解到说灵魂我的灵魂过去曾经跟宋波有很深的缘分。那包括说我以前曾经是出家人，有使用过这个宋波。我也曾经是制作过送波的这个工匠，那送波对于我来说是一个很熟悉的工具。虽然在我被开启这个灵魂潜能的时候，其实我当时连送波是什么我都不知道。但是呢，我当时去就是去去外去外面房间，我去上了一个课之后，我就发现说，啊，我对这一切的东西，就是就是对这个送波的一切脉络，我都觉得非常的熟悉。而且我真的能够很清楚的从我的呃听听觉，就是我可以听听出来那种声音在每个人身上，就是不同的震震动的感觉。那我也从就是2016年开始有机会透过呃一对一的个案的服务，我也认识了很多人，呃也邀请他们来做我的这个送波个案。那一路下来，就是从台北到台中到屏东，哎、欸，我都有机会服务到不同的朋友哦。那其实做这个送波疗愈师，呃，某个程度来讲，其实呢，他是他也蛮辛苦的。为什么呢？因为我们一出场呢，至少都是七个波以上的出场，然后加上林林种种各式各样的工具，所以我每一次出场呢，都是大包小包的。而且呢，都要超过十来十公斤吧，十公斤以上的重量。然后加上在我们在做送波的过程里面，我很多都会采取这个蹲姿或者是跪姿的过程，对，所以它在我体力的一个耗费上面，的确也是比较大的。但是我也发现了，就是因为我在做送波的过程，我很多是在跪姿或者是蹲姿的过程，我就发现说。这也就是老天爷在教育我、训练我那一份很谦卑的，为所有的，是呃，为所有的灵魂服务的那一种态度。因为呃，这个工具会这个工具不是什么很了不起的事情，不是，也不是要让我拿来拿俏的，而是让我有机会可以去。去让这个宇宙的能量透过送波来让每一个人回复到一种平静、平衡、啊、好宁静的状态。它是一个非常喜悦而且充满感恩的过程。所以透过我自己肢体的放松，我自己肢体的谦卑，它也是在带领着我去学习那一份乐于为灵魂付出的态度。嗯，所以其实整个说在做送波疗愈，看起来是。呃，我在为你做送波的疗愈过程，可是事实上我自己本身，我也同时被疗愈、被启发，对，所以这是我很喜欢、很很很爱、很爱这个波的这个原因。那呃，我去年年底回到台中之后，哎，我今年有开始有机会在台中，对，呃，为一些新新认识的朋友也用送波开始在服务，对，所以我也很开心。可以在台中开启新的一个篇章
0: ，很棒。那个引领灵魂走向聆听之道哦，你在过去这几年的个案服务当中啊，我相信你有深刻的感受到，当波的震动与疗愈能量进入到个案的身体，他们的身体的能量甚至灵魂的能量回传给你的那一股共振哦，有没有什么让你记忆深刻的案例？可以跟我们做分享的
1: ，嗯，其实送波疗愈它很特，最特别的地方就是在于说，很多的疗愈它不是在敲波的当下发生，很多的疗愈是整个敲波的过程结束之后，它后续在它生活里面的很多发酵，因为在呃敲波的过程里面。呃，能够感人能够感受到的就是，可能他会觉得自己身体肢体是放松的。那事实上，这些放松的过程，就是所有卡在细胞里，或者是卡在我们能量管道里不身体不需要的，它其实都在被释放掉。它包括一些情绪，包括疲惫，甚至包括一些悲伤、难呃不舒服的记忆。所以，呃，我曾经遇过有些人，他就是当下他可能觉得没有什么，但是他回去之后，第一，他可能连续睡了两天的好觉；，第二，他会，他突然发现，他突然发现他心里面好像某一个结，他觉得他觉得很神奇的就是他莫名其妙的就解开了，他好像觉得那件事情对他来说不再是那么的放不下，或是或是看不开这样子，所以。这个送波它最神奇的地方就是在于说，它时时刻刻会会会会透过我们自己的那种身体跟情绪的反馈，还是持续的在疗愈我们。虽然这个波可能已经没有在敲了，对，所以疗愈其实是一个很持续的过程。它也不是只有我疗愈，不是只有我疗愈师跟你面对面在一起的时候，这个疗愈才发生。其实是当这个爱的能量，当它在我们相遇的时候，一开始它就已经开始植入到我们彼此的细胞里面。对，那只要等待那个时间去发酵，对，它慢慢的就会对我们的从身体到心理到内在灵魂的能量，它都会产生不一样的影响。
0: 嗯，好棒哦。好棒哦！那在我们今天的这个电台最后啊，我还是要请肖军来跟我们所有聆听的家人哦做一个、呃、一个 ending。那这个 ending 呢，我想围绕在在这十一年的呃新新人类到 CGC， 从一个平凡的天龙国女孩啊、呃、到。一个送波疗愈师，然后十项全能的公益，呃，就叫做什么？呃，你自己给自己下的那个布。Oh. 对，十项全能的一个呃非常会做公益的人，就是最后的 e n d i n g 你想要送给我们电台的家人一些什么样子的祝福的话语，或者是感恩的话语，或者是叮咛的话语
1: 。我想跟大家分享的是，嗯，我觉得我想跟大家分享的是，希望我们每天都能够常怀一个感恩的心，就是包括我们，我们就算每天都在很累的过程，但是我的疲累可能是来自于我今天有工作可以做，我的疲累可能是来自于我今天服务了很多的人，我的疲惫可能是来自于哇，我今天。处理了好多的事情，我让事情有很好的一个进度。就是这一些看似痛苦、疲惫，然后不开心的东西背后，其实它都是我们在付出跟奉献的过程里面。那我觉得，嗯，生命其实一直都是很丰盛的，但是我们必须学习去转换一个视角，或者是提升。我们的眼界去看见，对那个生命背后，我们真正要我们收获的礼物。所以在，在呃，我想今天我还是把我最近最深最深的收获跟大家做一个分享，也做一个邀请，就是呃，邀请大家真的要花一个时间静下来，呃，好好的做一段你近期生命的回顾。这个近期可能是这一年。或是这三年，或是这十年，呃，回顾一下自己，我们在工作上、在生活上、在家庭关系上，或者是呃人际关系上面，我们都经历了些什么事情？呃，有些什么不好的过去了的，把它找出来，然后呢，就把它丢掉，不要再放在生命未来的生命里面了。有哪一些事情是好的？我学习到的。然后让我有所成长的这一些正面的、积极的，我就把它留下来。然后呢，带着它继续的往未知的未来继续前进。那我相信，只要我们花一点时间去做这个生命回顾的功夫，我相信你会带着更多更多的力量，还有更多更多的能量，对，继续的往未来迈进。对，那也祝福大家，谢谢。<笑>最后，最
0: 后把孝君自己的呃格言再送给大家哦！爱心公益专业户，和我一起来种树，用送播跟世界交朋,交朋友。那我们要如何找到关于你在推动的公益、还有植树、还有送播的相关资讯呢？
1: 呃，当然，最简单的话呢，你可以加我为朋友，我们就交朋友。对，可以加我的 Line 啊，或者是呃脸书交朋友也可以。对，我们要怎么留下这些讯息嘞
0: ？哦，我们在后置的时候再把你的相关资讯贴在屏幕上即可。
1: 好的,<笑>好的，好的，好的。那当然，最后也可以工商服务一下吗？当然。哦，好的。最后的小小的工商服务就是。呃，如果大家还有想要继续的做公益，然后呃为孩子们，就是不管是台湾的孩子或世界的孩子，你想要为孩子的呃上学的路出一份力的话，也可以跟我联系。对，因为我现在在呃世界展望会服务，这也是我在为孩子们呃努力的目标。对，呃欢迎大家跟我交朋友，谢谢。
0: <笑>好，那我们谢谢。呃，孝军今天来到我们星际电台，跟我们分享他十一年来的灵性成长之旅。从一个平凡的呃都市女孩，卸下了自己的藕包板包，然后愿意谦卑的弯下腰，走进公益社团里头去做很多爱的付出与奉献。那如果大家对于孝军的，服务内容有更多想要了解的，可以呃在私下关注他的脸书，或是加他的 line。那我们再次谢谢夏居英今天来到我们新际电台谢谢，我们先跟他 y 拜拜。谢谢大家，拜拜。那在今天的呃电台的最后呢，我还需要来跟他呃工商服务一下哦。近期 C G C 的相关活动，首先呢，我们的玩转梦想家课程在。七月份的十五号将开始第十二班，第十二班玩转梦想家，还想要报名的家人还可以跟我们联络。呃，再是在暑期档的玩转梦想家课程，同时在八月二十号呢，是我们年度的大型活动中原普渡归乡行。那相关的活动资讯呢，会在近期各大群组还有包括我们的脸书粉丝页进行公告，也请大家先把八月二十号。时间留下来，让我们一起回到 CGC， 回到灵魂的家，与我们一起团聚。那 CGC 星际电台，呃，每周三晚上会邀请来自 CGC 各行各业的家人朋友，来与大家分享他的灵性成长之旅，以及他所具备的独特潜天赋潜能，要为这个世界做出的爱付出与奉献。那也欢迎大家关注我们 CGC 脸书的呃粉丝页。然后留意我们最新的消息公告。那今天的电台我们就到这边告一个段落，跟大家说拜拜喽！谢谢线上聆听的各位家人，谢谢你们的参与。如果喜欢的话，也请关注我们相关的、呃、YouTube 频道跟脸书频道哦。谢谢大家，拜拜！线上的家人，大家晚安。